1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Money, Money. Heute mit einem der gradlinigsten und besten Fußballer dieses Landes, Max Kruse. Und anschließend spreche ich dann mit unserer Expertin Birgit Haas über Maxis Investments.
2: Also ich glaube bei Immobilien, ähm, wie ich schon gesagt habe, da ähm, bin ich mindestens ein bisschen Konservativer. Bei Investments wie Startups oder sonst was, da riskiere ich auch schon mal ein bisschen was. Weil kann ja sein, dass es irgendwann komplett in die Decke geht. Kann natürlich auch sein, dass es komplett weg ist. Aber wenn man so ein Investment macht, muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass das Geld weg ist. Moin Moin und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute ein großartiger Fußballer bei uns zu Gast, ehemaliger Nationalspieler, deutscher Fußballspieler par excellence, Max Kruse.
2: Ja, dankeschön. Schönen guten Tag.
1: Moin Max, schön, dass du da bist. Was bedeutet dir Geld?
2: <lacht> Wir starten direkt rein, ja? Ja, logisch. Ähm, was bedeutet mir Geld? Äh, ist eine gute Frage. Ich glaube, Geld macht ähm, vieles einfacher im Leben, aber glaube ich nicht glücklicher.
1: Da hast du recht. Die Frage ist ja in dem Bezug auch immer gerne, ab wann ist man reich? Gibt es da für dich eine Definition? Oder was bedeutet Reichtum? Nicht unbedingt nur auf Geld bezogen.
2: Boah, Also, ab wann man reich ist... Ich glaube, das es kommt darauf an, welchen Lebensstandard man lebt. Ähm, da ist glaube ich für jeden gibt es eine andere Perspektive. Aber ich glaube, Reichtum generell beschränkt sich nicht auf Geld, sondern äh, auf die Menschen, die mit denen man sich umgibt und ja, dass man auch bereit ist, Menschen zu helfen. Ich glaube, gute Freundschaften sind mehr wert als alles Geld der Welt. Man sieht ja sehr
1: viel von dir und man hört auch sehr viel von dir und man weiß, womit du dein Geld mittlerweile verdienst. Erinnerst du dich noch an einen Job, mit dem du Geld verdient hast vor dem Fußball oder war Fußball sozusagen der erste Job, mit dem du auch Kohle einstellen konntest?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, der erste Job, mit dem ich Geld verdient habe, war Zeitung austragen.
1: Echt? Ja. Aber da bist du gelaufen, hast parallel trainiert zum äh, Fußball? <lacht> nee,
2: nee, mit dem Fahrrad bin ich gefahren. Ja. Morgens dann vor der Schule meistens um sechs oder so. Ähm, ja, war Früher war ich äh, Frühaufsteher jetzt nicht mehr so richtig. Was heißt jetzt nicht mehr so richtig? Wann stehst du jetzt auf? Ja, heute so einen freien Tag, so, ich weiß nicht, 12.45 Uhr. Wirklich? <lacht> ja. Also bist gerade aufgestanden, das ist ja also ungefähr,
1: ja. Ähm, das erste Geld hast du also mit Zeitungsaustragen äh, verdient. Erinnerst du noch, was du dir von deinem ersten richtigen Geld dir selber gegönnt hast als Belohnung? War das beim Zeitungsaustragen oder war das schon Fußball?
2: Ja, ich glaube, beim Zeitungsaustragen, da hat man sich so ein bisschen sein Taschengeld verdient, mit dem man sich deine Brötchen leisten konnte in der Schule. Ähm, aber so richtig... Das Erste, was ich mir gegönnt habe, ich glaube, das war tatsächlich schon, als ich dann bei Werder Bremen gespielt habe. Ich glaube, das war ein Audi-TT. Audi-TT, ja, schnelles genau. Auto, davon ja. hast du immer geträumt. Aber das ist ja
1: auch ganz spannend. Also was ich ja sehr an die Schätze und bewundere, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, ist, dass du ganz klar dein Herz auf der Zunge trägst und sagst, was du denkst. Das ist total wichtig, weil das viele Fußballer innen heutzutage gar nicht mehr machen. Und du hast eine zweite Leidenschaft, und zwar den Motorsport. Das ist korrekt, ja. Wie, wie entstand diese Leidenschaft dafür? Mit dem Audi TT oder war die schon vorher da, weil du als Zeitungsausträger <lacht> schnell geradelt bist? <lacht>
2: Na, das hat weder mit dem Audi TT noch mit dem Zeitungsaustragen zu tun. Ähm, also ich glaube, diesen Kick für Adrenalin hatte ich schon immer. Mein Vater äh, ist auch immer sehr schnell Auto gefahren auf der Autobahn und ich habe es damals schon geliebt. und ja Natürlich war,
1: die Verkehrsregeln. Äh,
2: natürlich, mit ich meine immer nur, wenn, wenn unbegrenzt war auf der Autobahn. Da hat er richtig Gas gegeben. Nee, aber ich glaube, äh, diese Leidenschaft äh, war schon immer da. Ich habe immer davon geträumt, mal selbst so ein Rennen zu fahren, ähm, wo man eben nicht so auf die Regeln des Straßenverkehrs achten muss. Und ja, tatsächlich war aber auch der Sicherheitsgedanke so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, wodurch ich meinen jetzigen Partner, Benny Leuchter, kennengelernt habe, ähm, weil ich mir ein neues Auto gekauft habe damals, ähm, den ich einfach unter Kontrolle haben wollte für Grenzsituationen. Und so haben wir uns kennengelernt und so ist dann die Idee des Rennstalls entstanden. Wie? Kommt man, also dass man Motorsport gerne mag, kann ich
1: verstehen, schnell auto fahren aber dann einen eigenen Rennstall zu gründen, das ist ja auch eine Investition. Also war das etwas, wo du gesagt hast, das ist mein Hobby, deswegen packe ich da Geld rein oder siehst du da im Prinzip auch perspektivisch
2: einen Sinn drin? Ja, ich, also es ist auf jeden Fall so, dass es, ähm, naja, eine Kostenfrage ist, wenn du, wenn du dich selber mal, sagen wir mal, du willst einen Tag auf einer Rennstrecke und, äh, ein bisschen trainieren, dann musst du dich in ein Team einkaufen und das kostet dich auch am Tag 10.000 oder so. Von daher war dann die Idee zu sagen, okay, wie können wir das so gestalten, dass wir selber entscheiden können, wann wir für mich trainieren. Und da war für uns einfach die Idee des Rennteams ähm, sozusagen die beste. Natürlich, wie jede Firma, glaube ich, ähm, ist es am Anfang schwierig, ähm, schwarze Zahlen zu schreiben. Deswegen die ersten drei, vier Jahre waren wir auch im Minus. Aber natürlich sehe ich das auch als Anlage. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir das erste Jahr, wo wir ähm, richtig Profit machen und natürlich ist es auch für die Zukunft gedacht, dass man ähm, damit Geld verdient.
1: Aber du bist jetzt eher im Hintergrund tätig oder fährst du, wenn du kannst, immer noch mit?
2: Ja, ich habe schon viele Lizenzen gemacht. Eine fehlt mir noch für den Nürburgring, also für die 24 Stunden. Äh, aber ansonsten habe ich alle Lizenzen durch und ich hoffe dann nach meiner Karriere, dass ich dann auch selber noch äh, 24 Stunden Rennen bestreiten kann. Das sind wir gespannt. Du hast im vergangenen
1: Jahr auch in das Brandenburger E-Mobility Startup E-Rocket investiert. Ähm, wie kam es dazu? Also hat das immer was miteinander zu tun, dass man heutzutage auch eher in Richtung E-Mobilität geht?
2: Ja, der Trend geht auf jeden Fall dahin. Ähm, ob das jetzt heute ist oder morgen, das das wird sich zeigen, aber ich glaube, es wird immer mehr. Und ähm, ja, die Idee kam damals durch den Aaron Troschke äh, aus Berlin. Der hat mir hat mir das mal gezeigt und ja, ich fand die Idee eigentlich ganz spannend, weil ich ich selber konnte mir es natürlich nicht vorstellen, solange man nicht auf so einem Ding sitzt, was man selber treten muss wie ein Fahrrad, aber dann halt 90 km/h fährt kann man es nicht so richtig glauben und man denkt, dass es anstrengend ist, aber am Ende ähm, ja sehe ich das als eine eine Investition in die Zukunft. Ob es was wird, keine Ahnung. Ich habe auch viele äh, viel Geld schon verbrannt für für Ideen, wo ich dachte, die werden was. Aber ähm, ja, es wäre schön, wenn es was wird. Aber das ist eine
1: spannende Geschichte. Bist du da jemand, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast schon in andere Sachen investiert, wie gehst du davor? Also muss dir jemand eine schöne Idee pitchen und gehst du nach deinem Bauchgefühl oder wie gehst du an die Zahlen ran? Hast du Leute im Hintergrund, die das durchchecken? Und was war vielleicht auch dein bitterstes Erlebnis, was so eine Investition anging?
2: Ja, es ist ähm, es ist so, dass ich natürlich erstmal mir meine eigene Meinung bilde. Äh, ich treffe mich erstmal mit den Leuten, höre mir das an, nehme dann wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen äh, Freund mit, der sich da in dem ähm, Business dann auch ein bisschen besser auskennt. Und dann kommt es natürlich zu den Zahlen. Also mein mein Vater äh, ist gelernter Bankkaufmann, ähm, der checkt alles nochmal gegen ähm, und und der erkundigt sich dann auch nochmal, ähm, was die Firmen angeht und ob er gibt seine Meinung, äh, Kund ob das für ihn Sinn macht. Beim E-Mobility war es nicht so. Da habe ich dann von mir aus entschieden, das zu machen. Aber natürlich ist es wichtig, jemanden zu haben, der, der sein Leben lang irgendwie mit Geld auch zu tun hat und wahrscheinlich auch viel mehr Lebenserfahrung hat als man selbst. Von daher bin ich sehr froh, dass mein Vater mir da in den meisten Fällen hilft.
1: Das Interessante am Fußballbereich ist ja auch für alle, die von außen sich das angucken, dass man relativ schnell, oder in frühen Jahren, der ja auch an viel Geld kommt. Hat dein Vater oder deine Familienverhältnisse dir immer, sag ich mal, so ein konservatives Bild auch gegeben, was Geld angeht? Also, dass man da sicher mit umgehen muss und auch für die Zukunft plant? Oder ist es einfach gut für dich, jemanden zu haben, der das auch durchcheckt wie dein Vater?
2: Ja, sie haben es auf jeden Fall versucht, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich der konversativste Mensch der Welt bin. Also, ich versuche auch schon im Hier und Jetzt zu leben. Natürlich ist es für mich auch wichtig, ähm, ja an mein Leben nach dem Fußball zu denken, keine Frage. Aber ich versuche mir das immer so ein bisschen einzuteilen. Also ich ich werde jetzt nicht 90 Prozent sparen und 10 Prozent ausgeben, sondern ich versuche es irgendwie so zu teilen. 50-50, äh, 50 gut anzulegen, dass sich das im besten Fall dann auch über die Jahre vermehrt. Aber auch ein bisschen zu leben und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man ist nur einmal jung und ich sage immer, was bringt mir das, wenn ich mit äh, 70 irgendwie keine Ahnung, 30, 40 Millionen auf dem Konto habe, äh, aber dann irgendwie nichts mehr davon davon erleben kann. Von daher, ja, äh, ich bin schon sehr froh. Mein Vater hat sehr hat versucht, mir auf jeden Fall mit auf den Weg zu geben. Ähm, hat auch sehr gut geklappt. Man, man muss sich mal vorstellen, so du hast es ja gerade gesagt, äh, wir wir Fußballer verdienen sehr schnell viel Geld. Aber ich kann immer noch am Tag äh, mit meiner Bankkarte nur 500 Euro abheben. Also dementsprechend, ähm, ja, weißt du, wie schwer es für mich ist, auch an Geld zu kommen, wenn ich das will. Und dann muss ich über deinen Vater gehen. Direkt ja, also wenn rein. es kommt auf, auf den Betrag an. Aber im gewissen Betrag muss ich tatsächlich zu meiner Bank in Hamburg gehen und äh, da äh, nachfragen. Aber ähm, ja, das Limit lässt sich leider auch nicht erhöhen. Deswegen so ist es halt. Aber es ist auch sehr gut. Wenn man
1: so ein Persönliches öffentlichen Lebens ist und vor allen Dingen ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Fußballer und wir haben eben gerade über die ganzen Ideen gesprochen, die auch an dich herangetragen werden, ist es da, wie schwierig ist es für dich da auch zu differenzieren und zu schauen, welche Idee vielleicht auch Sinn macht. Also ich kann mir vorstellen, dass da jede Woche bestimmt 50, 100 Leute auf dich zukommen und sagen, hey, Max, guck mal hier, ich habe eine Idee, ähm, Schneckenrennen.
2: Ja, ganz, ganz so schlimm ist es nicht, 50 bis 100, glaube ich, sind es nicht. Aber natürlich gibt es immer wieder Sachen, die an allein rangetragen werden. Aber wie gesagt, ich verlasse mich da auch ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Ähm, ich höre mir jetzt auch nicht alles an. Ich lasse mir das dann auch manchmal schicken. Äh, manchmal lasse ich es einfach unkommentiert. Äh, das ist so gerade, wie meine Laune ist. Wenn ich gerade in der Laune bin, dass ich sage, komm, jetzt kannst du mal wieder was Neues machen, dann, ähm, ja, dann gucke ich schon genauer hin. Aber manchmal äh, gehen Ideen auch einfach einfach unter. Ich gucke mir den Pitch an oder was auch immer das ist. Und ja, wenn ich dann gerade keinen Bock habe, habe ich keine Lust.
1: Hast du denn selber Ideen, die du gerne verwirklichen würdest? Und es bisher noch nicht geschafft hat und das ein bisschen auf die Bank oder auf die Zeit nach dem Fußball geschoben hast?
2: Also, das Rennteam war schon so ein Traum von mir, beziehungsweise das mit dem Rennfahren. Ähm ich bin ja auch bekannter Shisha-Raucher, vielleicht gibt es da auch mal irgendwann Neuigkeiten, dass es da was gibt, aber so was ganz also das Großes. Also du erzählst
1: uns gerade, es könnte da...
2: Äh... Ja, man weiß ja nie, was im Leben passiert. Die so, Paul, ne? die Dönerbude
1: also... und dann die Kruse Shisha-Bar.
2: Ja, da, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt das irgendwann. Ist jetzt nicht heute oder morgen geplant, aber ähm, ja, mal schauen, da bin ich noch ganz offen. Aber ich habe jetzt kein Riesenprojekt, wo ich sage, das wollte ich unbedingt mal machen. Es gibt ein schönes Zitat von dir, der Fußball ist meine große Liebe, aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist und das ist
1: unter anderem der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viva Con Aqua, glaube ich, in aller Munde, kennt jeder eine ganz tolle Firma, vor allen Dingen Wahnsinn, auch was da in den letzten Jahren entstanden ist. Wie bist du dazu gekommen oder wie hast du dich diesem Thema sozusagen angenommen?
2: Ja, ich glaube, jeder muss für sich entscheiden oder jeder, ja, wie soll ich das formulieren, ich glaube für mich war wichtig, dass ich äh, bei dem ganzen Geld, was ich verdiene, auch irgendwo was zurückgebe. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, ähm, ob man das jetzt ähm, spendet an ja, Hilfsbedürftige, ob an Kinder in Afrika. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich wollte auch meinen Teil dazu beitragen, was zurückzugeben. Und ja, so bin ich einfach an äh, Michael und Benny einfach gekommen von Vivacon Aqua, ähm, die ich ja durch Pauli Zeiten auch schon länger kenne. Und da war ich mir einfach 100 sicher, dass das ähm, Geld, was man da investiert, auch ja die richtigen Leute ähm, betrifft und und erreicht. Und deswegen ähm, ja, war es für mich dann keine Frage, dass ähm, ja, viele Spenden, die ich mache, dann auch an Viva Con Agba gehen.
1: Du hast es eben gesagt, du hast das Gefühl, du willst oder du möchtest auch gerne was zurückgeben, vor allen Dingen in der Verhältnismäßigkeit zu dem, was vielleicht Fußballer allgemein oder Sportler verdienen. Hast du das Gefühl, da ist auch ein gewisser Druck da?
2: Nee, den, den habe ich jetzt nicht. Also ähm, ne, Druck wird ja immer von außen ein, reingetragen. Da, da ist jeder, ähm, muss jeder selbst wissen, wie er damit umgeht. Aber äh, ich hatte, glaube ich, nie so Probleme, mit Druck umzugehen. Von daher, ähm, der gesellschaftliche Druck belastet mich jetzt nicht so oder interessiert mich nicht so. Wenn ich äh, hinter was hinterstehe, dann äh, mache ich das gerne. Äh, wenn ich von was nicht überzeugt bin, dann interessiert mich auch nicht, was andere darüber sagen.
1: Das, ich finde es total spannend, würde ich gerne noch einmal nachfragen, weil ich
2: bewundere das total, dass das
1: abperlt wie Regen an einer Glasscheibe bei dir anscheinend. Wie hast du dir das angeeignet? Gab es da, also ist das so, also von Kind auf angewiesen? Also bist du schon immer so gewesen oder hast du das irgendwann in deiner professionellen Karriere dir dann angeeignet, weil dir das einfach auf den Sack ging?
2: Ja, es ist wirklich eine interessante Frage. Es ist auch nicht das erste Mal, die mir dir gestellt wurde, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht an Tag X erinnern, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich komplett äh, umgeschaltet habe. Ähm, ich glaube, ich war schon immer oder hatte den Hang dazu, ähm, so selbstbewusst zu sein, dass ich sage, ja, andere Meinungen äh, oder Meinungen interessieren mich nur von den Leuten, die mir nahestehen, weil ja man kann es ja nie der ganzen Welt recht machen und am Ende, wenn du das versuchst, dann gehst du irgendwann selber kaputt, ähm, von daher... Es ist wichtig, sich auf die Leute zu konzentrieren, die, die einem wichtig sind, die einem nahestehen, die auch wissen, wie man als Person tickt, wie man als Mensch ist und alles andere, ja, habe ich immer schon versucht auszublenden und es hat zum Glück ganz gut geklappt.
1: Das Schwierige ist, glaube ich, in heutigen Zeiten, dass du Dinge sagst und sie werden durch die sozialen Medien und eher manchmal auch komplett aus dem Kontext gerissen. Ist das etwas, wo du dir teilweise einen Gedanken machst und sagst so, okay, warte mal, mein Impuls ist das zu sagen, aber vielleicht halte ich mit dann zurück oder ist das eigentlich immer noch Latte?
2: Ja, am Anfang habe ich mich darüber aufgeregt, ähm, aber ja, heutzutage, ich sage das, was ich denke ähm, und ja, auch wenn andere sagen, musste das jetzt sein, dann denke ich mir, ja, also wenn ich das so sehe und es die Wahrheit ist oder ich denke, dass es die Wahrheit ist, dann spreche ich es halt aus, ob das jetzt andere tangiert oder nicht. Ja, das wird immer so sein, egal was man sagt, ähm, aber klar, dieses Andecken ist jetzt auch nicht so, dass ich das so verabscheue.
1: Das glaube ich dir komischerweise aufs Wort. Ich würde gerne nochmal zurückspringen. Du hast es vorhin so gesagt, du machst jetzt nicht 90 Prozent, legst du an, 10 Prozent gibst du aus, sondern du machst eher 50-50. Wie bist du daran gegangen von vornherein, als du angefangen hast, wirklich Geld zu verdienen? Ja, wie, so, wie gesagt, legst du dein
2: also, Geld an? Viel, viel hat mein Vater gemacht. Mein, mein Geld ähm, ist, glaube ich, zu 80 Prozent von dem, was ich anlege, geht in Immobilien. Also da war ich schon ähm, damals meine erste Wohnung bei Pauli mit. 1920 habe ich da meine erste Wohnung gekauft, hier in Hamburg. Und so hat es eigentlich angefangen. Und mein Vater hat sich da sehr, sehr gut drum gekümmert, viel drum gekümmert, hat mir immer wieder Vorschläge gemacht. Er denkt, das ist ein gutes Investment für eine Wohnung. Wir haben dann auch mal so ein betreutes Wohnen äh, gebaut in Gestacht, hier auch in der Nähe von Hamburg. Und das ist von Anfang an über alles über meinen Vater gelaufen, was Immobilien angeht. Natürlich hat man auch ja so als Fußballer oder als Zocker generell, da versucht man auch ein bisschen in Aktien zu investieren, war jetzt nicht so meine beste Entscheidung. Aber grundsätzlich, ähm, Immobilien sind so mein Hauptzugpferd, was was Investments angeht.
1: Aber Immobilien rein zum Vermieten als Rendite oder gibt es auch Immobilien, die du privat nutzt? Oder ist das etwas, dadurch, dass das ja auch ein unstetes Leben ist als Fußballer, war das nie für dich eine Option?
2: Nee, Im Moment äh, ist es grundsätzlich so, dass ich die Wohnung alle vermiete oder versuche zu vermieten. Ähm, wir sind da auch sehr schnell den Weg gegangen, dass wir sagen, für uns macht es keinen Sinn, jetzt ähm, Wohnungen zu kaufen, die vielleicht... 200, 300 Quadratmeter groß sind, ähm, weil ich der Meinung bin oder wir der Meinung waren, wenn wir jetzt sagen wir mal, wir haben 50 Wohnungen und äh, alle sind 50 Quadratmeter, dann ist wahrscheinlich ein Ausfall besser zu kompensieren, wenn einer mal seine Miete nicht zahlt, als wenn du fünf Wohnungen hast, die irgendwie 300 Quadratmeter groß sind. Da ist der Prozentsatz natürlich viel, viel höher äh, von den Verlusten, die du hast, äh, wenn da mal jemand nicht bezahlt. Von daher sind wir eher auf äh, kleine Wohnungen gegangen, äh, dann aber viele Trittst du da auch in Erscheinung
1: oder ist das etwas, was dein Vater dann wirklich komplett auch übernimmt? Nee,
2: das macht, das macht alles mein Vater. Also damit habe ich im Moment noch relativ wenig zu tun.
1: Du hast es eben gerade angesprochen, Aktien, hast du dich dran versucht, Bitcoins und sowas. Das ist aber nicht dein Ding, weil du da keinen Zugang zu hast oder weil dir das einfach auch viel, vielleicht ein zu großer Zeitfresser ist?
2: Ich würde sagen, ich habe einfach keine Ahnung davon. Und wenn man keine Ahnung von Sachen hat, dann sollte man besser sein Geld da nicht investieren. Äh, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen... Ähm, ja, rumgespielt, habe ein bisschen was versucht, investiert, in Bitcoin leider nicht, sonst hätte es ja, sonst hätte es sich gelohnt. Aber ähm, ja, wie gesagt, da ist man dann sehr viel darauf angewiesen, was andere einem empfehlen und was was andere äh, für richtig halten. Und da hat man es halt nicht selber unter Kontrolle und deswegen ähm, ja, ein bisschen zum, zum Spaß haben ist es, glaube ich, ganz gut, aber die großen Investitionen äh, sehe ich da jetzt nicht bei mir. Es gibt ja ein paar Kollegen, die auch vielleicht eher so ein Luxus investieren, das heißt
1: Uhren, Autos. Ist das etwas für dich oder ist dein Luxus die Möglichkeit haben, was du vorhin auch schon angesprochen hast, äh, auch Zocker zu sein?
2: Ich glaube, so und so. Also äh, Uhren zum Beispiel sind gar nicht mein Ding. Ähm, da habe ich jetzt zwei von meiner Frau bekommen. Das sind so die einzigen, die ich in meinem Leben trage. Zwei Swatch. Äh, nicht ganz, aber ähm, sowas in der Art. <lacht> Nee, aber sonst ähm, Autos, ich habe eine Leidenschaft für Autos, also dafür gebe ich mein Geld auch gerne aus, ähm, versuche aber auch da zu gucken, welches Auto wird sich vielleicht irgendwann mal weiterentwickeln, wird vielleicht mal irgendwann Mehrwert sein ähm, und dann nicht einfach random irgendwelche Autos kaufen, dahin geht mein Geld würde ich sagen und natürlich ins Zocken, wie du schon gesagt hast, äh, jedes Jahr mein Las Vegas Urlaub muss auch finanziert werden von daher äh, dafür geht es auch drauf.
1: Setzt du dir da immer eine klare Grenze, wenn du nach Las Vegas fährst? Also du sagst du, du hast da Bock drauf, du pokerst gerne sehr erfolgreich auch zeitweise. Ähm, sagst du, das ist die Summe, mit der ich immer nach Las Vegas fahre und die überschreite ich nicht? Oder ist es dann auch schwierig, das einzuhalten?
2: Doch, es ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe schon so einen Plan, äh, wo ich mir die Turniere angucke, die ich spielen will, und dann rechne ich mir das zusammen, was da was dabei rumkommt. Und dann nehme ich natürlich ein bisschen Geld mit, um so ein bisschen zu zocken, aber also ich sage jetzt nicht von vornherein, äh, jedes Jahr nehme ich das gleiche Geld mit, das ist jedes Jahr verschieden, aber ich werde dann den Betrag X äh, bei der Bank anmelden, werde mir das Cash mitnehmen und rechne einfach damit, dass es weg ist. So. Ich glaube, mit einem anderen Hintergrund darf man da auch nicht hinfahren, weil sonst kann es ganz schnell auch nach ganz hinten losgehen. Ist
1: der wichtigste Berater oder die wichtigste Person, was dein Investments angeht, dein Vater, nach wie vor? Oder gibt es da noch andere Leute von der Bank oder aus deinem Freundeskreis, die dir unterstützen und dir
2: helfen? Nee, ich glaube, was Investitionen angeht, geht das alles über meinen Vater. Ich glaube, lernst du
1: da auch ein bisschen was oder verlässt du dich komplett auf ihn?
2: Ja, erstmal glaube ich, es wichtig ist wichtig dass es im Familienkreis bleibt, weil ich glaube, wenn man sich auf jemanden im Leben verlassen kann, ist es auf die Familie. Und ähm, ja, ob ich da was lerne. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so drin, ich versuche mich noch ein bisschen auf Fußball zu konzentrieren und zu beschränken, ähm, aber mit der Zeit jetzt, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, muss man sich das wohl ein bisschen aneignen. Das habe ich gemerkt, als wir gegeneinander angetreten sind, dass du wirklich nicht mehr der Jüngste bist. Hat ja gereicht. Ja. Oh.
1: <lacht> Gut, da schneiden wir alles wieder raus. Nein, das bleibt mir selbstverständlich drin. Ähm, bist du, würdest du sagen, bei Investitionen auch ein risikofreudiger Typ? Es klingt eher so, als wenn du da ein bisschen konservativer bist durch die Immobilien, aber dann auch gerne, wie gesagt, risikofreudig zockst.
2: Ja, es ist eine Mischung. Also ich glaube, bei Immobilien, wie ich schon gesagt habe, da bin ich ein bisschen konservativer. Bei Investments wie Startups oder sonst was, da riskiere ich auch schon mal ein bisschen was. Weil kann ja sein, dass es irgendwann komplett in die Decke geht. Kann natürlich auch sein, dass es komplett weg ist. Aber wenn man so ein Investment macht, muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass das Geld weg ist. Wenn wenn es anders kommt, dann kann man sich freuen. Aber ja, also ich würde jetzt nicht mein Hab und Gut in was investieren, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert.
1: War dein wichtigstes Learning bei Aktieninvestments, dass du es nicht verstehst?
2: <lacht> wichtigstes Learning, ja, kann man so sagen, aber... Ja, wie gesagt, Aktien ist nur zum Spaß. Es macht so ein bisschen einfach ein bisschen gucken, wie, wie die Verläufe sind und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn man was nicht versteht oder wenn man keine Ahnung von etwas hat, dann sollte man am besten die Finger davon lassen. Du hast gesagt,
1: dass du viele Dinge ausprobierst. Gab es einen Flop als Beispiel, wo du gesagt hast, nachher Mensch, da hätte ich niemals rein investieren müssen dürfen in ein Startup und denkst jetzt nachher, ich war einfach blind?
2: Ja, ich sag mal so, blind würde ich jetzt nicht sagen, aber es äh, gab natürlich damals eine Idee, die, die haben wir auch versucht zu verwirklichen. Das war ähm, eine, eine, ja, wie soll ich sagen, Dating-App, würde ich es mal nennen. Äh, Check Me hieß die. Da habe ich natürlich viel Geld investiert, aber das war, ja, war einfach nicht gut durchdacht. Da die beiden, die, die die Geschäftsführung da gemacht haben und übernommen haben, da war ich einfach noch zu jung und war zu, zu sehr darauf fokussiert, irgendwie. Ähm, ja, einfach Geld zu investieren, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen. Und das hat natürlich dann nicht funktioniert. Da ist eine ganze Menge Geld bei draufgegangen, obwohl die Idee eigentlich nicht schlecht war. Aber wenn man nicht die richtigen Leute dafür hat, dann wird das halt auch schwierig. Max, jetzt hast du noch die
1: Gelegenheit, unserem Experten oder unserer Expertin eine Frage zu Investitionen zu stellen. Welche soll das sein?
2: Generelle Investitionen, egal wo. Egal wo. Okay, da ich ja, ähm, wie ich bereits erwähnte, in Aktien jetzt nicht so der Profi bin, würde ich schon gerne einen guten Tipp haben, wo man jetzt, in welche Aktie man jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten investieren muss, um ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Ich würde gerne mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Und zwar stelle ich dir oder gebe dir immer zwei Begriffe. Und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum.
2: Ja Gerne, gerne. Wunderbar. Motorsport oder E-Mobilität? Motorsport. Warum? <lacht> ja, also, wie gesagt, ich bin... Ähm bin ja ein Kind der alten Schule und äh, ich, ich liebe diese Motorgeräusche. Ich liebe, ähm, dass irgendwie die Autos mit Zaun vorbeifahren zu hören oder zu sehen. Kann man und noch einstellen
1: mittlerweile, oder? über den Computer. Kann man, ja. Kann man. Wenn man, man ist, muss, dann kannst du das, glaube ich, von normal zur sportlichen Version.
2: Ja, Einstellungen und Sachen gibt es viele, aber das wird sich auch nie ändern. Ähm, auch wenn der Trend zur E-Mobilität hingeht, wird sich für mich ähm, da nie was ändern.
1: Bargeld oder Kartenzahlung?
2: Du ist ja nicht ähm, so viel Bargeld,
1: insofern lohnt sich das ja
2: nicht. Ja, ich bin auch so ein Typ, ich ich habe lieber Bargeld tatsächlich. Echt? Ja, also ich natürlich auch gern mal mit Karte, ähm, aber ich laufe lieber mit Bargeld rum und bezahle auch lieber mit Bargeld. Also das heißt, du wartest dann vier Tage, hebst jeden Tag Geld
1: ab und dann gehst mit den Jungs los?
2: Ja, so ungefähr, oder? Ich hole mir gleich eine größere Summe <lacht> bei meiner Bank.
1: <lacht> Geiz oder Gier?
2: Ja, wahrscheinlich in meinem Fall eher Gier. Also... Weil geizig bin ich auf gar keinen Fall. Ich lade sehr viele Menschen immer ein, bezahle viele Sachen für Freunde, Bekannte. Ich bin einfach der Meinung, so, wenn ich jetzt mit jemandem, weiß nicht, essen gehe oder was weiß ich, der vielleicht nicht so viel verdient wie ich, dann sage ich, mir tut es nicht so sehr weh, was zu bezahlen als anderen. Und deswegen sicherlich nicht der Geiz. Inwiefern Gier? Ja, das... <lacht> Kann man, es ist schwierig zu sagen, also Gier gier ist ja jetzt auch ein großes Wort. Gier ist erstmal was Schlechtes, glaube ich.
1: Obwohl gierig zum Beispiel würde ich immer assoziieren mit hungrig, also bist ja hungrig. Ja, oder? eben, das kann
2: man das kann man so und so äh, beschreiben, glaube ich. Von daher lassen wir es mal im positiven äh, Licht und sagen, gierig ist hungrig. <lacht> Blackjack oder Poker? Auch ganz klar Poker. Ja, ich, ich spiele, seitdem ich 18 mit Poker, das ist meine Leidenschaft und ähm, klar, wenn man mal unterwegs ist mit Freunden, kann Blackjack auch mal Spaß machen, aber im Endeffekt äh, schlägt mein Herz für Poker.
1: Was reizt dich am Pokerspielen?
2: Ich glaube, die Competition, die du hast, genau wie beim Fußball, du willst immer gewinnen, ähm, auch wenn du weißt, dass du vielleicht in gewissen Situationen nicht der Beste bist. Dieses Gefühl zu haben, einfach alle zu schlagen, ist, glaube ich, äh, genau wie beim Fußball deswegen.
1: Worauf achtest du beim Gegner oder der Gegnerin beim Pokern?
2: Also um zu sehen, ob die bluffen? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich versuche die zu durchschauen, weil das so, so gut bin ich dann auch nicht. Ich äh, versuche versuch mich eher auf meine Intuition zu verlassen und dadurch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht so, aber ich studiere jetzt nicht den Gegner.
1: Lotto-Gewinn oder Sofort-Rente?
2: lotto -Gewinn. <lacht> Da, da habe ich sofort was von. Also Die Rente, ja okay, aber Lotto-Gewinn kann höher sein. Von daher nehme ich den Lottogewinn. Es gibt doch diese
1: geilen in Amerika, so 250 Millionen Dollar Jackpots, was völlig absurd
2: ist. Ja. Grüner Rasen oder Rennstrecke? Ich glaube, ich hätte mein Leben lang grüner Rasen gesagt. Jetzt, so langsam, wo es zum Ende hingeht, ähm, habe ich schon Bock auch auf die Rennstrecke irgendwann. Aber im Moment noch grüner Rasen.
1: Wie viele Jahre hast du noch auf dem grünen Rasen, sagst du?
2: Ja, muss ich gucken, was mein Körper zulässt. Ne? Was lässt ähm, dazu? Ja, das wird sich zeigen. Also ich sag mal, zwei, drei Jahre sind auf jeden Fall noch drin. Je nachdem, wie ich äh, auch mit meinem Körper umgehe. Das mache ich ja immer sehr gut. Von daher, mal schauen. Aber zwei, drei Jahre werden noch drin sein. Wie würdest du
1: eine Million Euro heute investieren?
2: Eine Million Euro, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Wahrscheinlich in Immobilien wenn ich ehrlich bin, weil die würde ich einfach meinem Vater geben und würde sagen, komm, mach mal. Dann mach mal, lieber Papa, Kruse. Vielen
1: lieben Dank, Max, für das schöne Gespräch. Ja,
2: vielen Dank auch für die Einladung.
1: Und ich freue mich jetzt sehr, wieder mit unserer Finanzkorrespondentin des Wirtschaftsmagazins Kapital zu sprechen. Birgit Haas ist in the house. Birgit, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, yeah, hallo Steven.
1: Lass uns mal ein bisschen über das sprechen, was unser Lieblingsfußballer Max Kruse mit seinem Geld macht. Also vor allen Dingen ist ja ein spannendes Thema seine Investition in den Motorsport und in die E-Mobilität. Wie siehst du das als Expertin?
0: Ähm, um also jetzt, soll ich zuerst zum Motorsport was sagen oder zu E-Mobilität? Fangen noch, wir
1: erstmal mit dem Motorsport an, weil er ja genau, mit einem guten Freund seinen eigenen Rennstall gegründet hat. Genau,
0: noch, noch ist das ja eine recht CO2-intensive Angelegenheit, dieser Motorsport. Ähm, wenn man, sich, wenn man sich sein Investment anschaut, ja, dann kann man sagen, der ist jetzt da nicht mit besonders viel Geld zumindest mal eingestiegen. Ich weiß nicht, ob er dem Rennstall ähm, noch, noch ein bisschen Kredit gewährt und so weiter. Aber man kann sagen, er hält sich da ein bisschen mit dem Risiko bedeckt. Und das ist vielleicht auch ganz okay, weil Motorsport ist ein total teures Geschäft, ähm, du musst die Fahrer bezahlen, du musst die Fahrzeuge bezahlen, du musst diese ganze Werkstatt drumherum bezahlen und die Logistik um die Rennen. Das ist extrem teuer und ähm, das ist natürlich auch der Grund, wieso es in diesem Bereich ganz schön viele Insolvenzen gibt. Also auch das, was Max macht, er ist ja jetzt nur ein namhafter und auch liquider Geldgeber, das kann durchaus erfolgreich sein, genau aus den genannten Gründen. Aber es gibt eben auch viele Flops in dem Bereich, ja.
1: Aber ist es denn so, also man hört das ja kontinuierlich, Investments in Sportvereine, ne? also es gibt ja nun genügend Milliardäre, die sich irgendwelche Fußballvereine kaufen. Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich ein Investment in einen Verein, im Motorsport, im Fußball, im Basketball, eine sinnvolle Investition ist, weil da auch etwas bei rumkommt oder ist es grundsätzlich eher ein Spielzeug, jetzt mal ganz krass gesagt.
0: Es ist ein Spielzeug. Also, man macht das aus Leidenschaft und aus Spaß am Sport. Und vielleicht auch, weil man den Sport einfach fördern will. Ne? Also, auch für Privatanleger gibt es da ja Möglichkeiten, wenn man sich die BVB-Aktie aus dem Fußballbereich anschaut oder eben die Fananleihen von Schalke. Die sind immerhin mit 5,5 Prozent verzinst. Also, das ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Die BVB-Aktie ist gerade ein bisschen schwieriger. Aber man macht das einfach nicht aufgrund der monetären Rendite. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Red Bull und das die das Sponsoring des RB Leipzigs anschaut, ja, das ist ja offensichtlich, das machen die natürlich, um die Bekanntheit der Marke zu steigern. Oder VW will 2026 in, in der Formel 1 äh, loslegen mit Porsche und Audi und die wollen damit eben, dann auch belegen, dass sie leistungsstarke und hocheffiziente E-Motoren für den Motorsport bauen können. Also die haben da ein ganz klares Marketingziel.
1: Also ist es ist eher Werbung, ja. als dass es am Ende ein Investment ist, was Rendite bringt. Genau. Wie sieht es denn aus grundsätzlich mit der Investition, weil du es eben auch so klar getrennt hast, ähm, in der E-Mobilität? Ist das etwas, was man in Zukunft auf jeden Fall sich auf die Fahne schreiben sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also E-Mobilität, da steht natürlich dieser ganze Entwicklung steht ein Milliardenmarkt gegenüber. Die ganze Welt soll ja künftig äh, mit ähm, äh, mit CO2-neutralen Antrieben sich fortbewegen, egal wie, ob äh, Flugzeug, Schiff, Auto, Fahrrad, alles äh, wird äh, klimaneutral. Und insofern ist das natürlich ein extrem spannender Bereich. Ähm, also die Frage ist da eher, ob man so direkt in Unternehmen investiert, die da fleißig mitentwickeln. Zum Beispiel dieses europäische Startup Lilium, die ein Flugtaxi bauen wollen. Ähm, da ist jetzt einfach nicht klar, setzen die sich mit ihrer Technologie durch und auch nicht wann. Also das, das kann ja noch ganz schön lange dauern, bis hier Flugtaxis erlaubt werden und durch die Gegend fliegen können. Also Anlegerinnen und Anleger fahren da am besten, wenn sie da schon auf eine mindestens 20 jahres also extrem langfristig einsteigen oder sie setzen eben eher auf die äh, Unternehmen, die heute schon von dieser Entwicklung profitieren, das sind Batterienbauer und das sind eben auch große international aufgestellte Konzerne.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, auf den man mal schauen kann. Kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz so ein bisschen rückblickend auch auf diese Sportvereine. Ähm, wenn man sich jetzt dieses Startup anguckt von Max, äh, E-Rocket Systems, ähm, ist es dann etwas, wenn jemand von seinem Namen oder seinem Renommee in so etwas investiert, auch spannend für Anlegerinnen?
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es äh, manchen was gibt, also dieses E-Rocket, äh, kurz zur Info, die machen ähm, E-Motorräder und äh, ich finde die Idee total charmant, ja, weil die Dinger sind leise. kann mir jetzt allerdings nicht vorstellen, dass das so einen gestandenen Harley-Davidson-Fan beeindruckt, weil die wollen ja, dass es kracht, wenn sie Gas geben. Und äh, die legen dann vielleicht auch keinen Wert drauf, dass dahinter ein Max Kruse steht. Aber doch, ich denke schon, dass das dem Unternehmen erstmal die Aufmerksamkeit bringt, die es vielleicht auch braucht, um sich am Markt durchzusetzen. Und zweitens den einen oder anderen Fan dann dazu bewegen kann, ähm, über eine Investition nachzudenken. Wobei im Falle von eRocket muss ich dazu sagen, die geben Aktien aus für 500 Euro das Stück und äh, mir wird nicht ganz klar, also vielleicht auch als Anregung, äh, wie viele Unternehmensanteile ich damit eigentlich erwerbe.
1: Nochmal eine kritischere Nachfrage zur E-Mobilität. Ähm, das ist ja gerade das große Thema, das gehypt wird. Aber viele Leute sagen ja auch, es ist eine relativ klare Einbahnstraße, weil die Materialien zum Batteriebau auch nicht unbegrenzt vorhanden sind auf unserer schönen Erde. Und deswegen einfach irgendwann ein Engpass auftauchen wird, genauso wie London mittlerweile ja Probleme hat, wenn alle ihre E-Autos nachts laden, das Stromsystem bei Weitem überlastet ist. Also das Angebot ist da, die Nachfrage ist auch groß, aber am Ende fehlt es einfach an Ressourcen. Sollte man sich dann, wenn man in eine Branche investiert, die zukunftsweisend sein soll, vielleicht auch was die Mobilität angeht in andere, keine Ahnung, Wasserstoff, äh, brennbare Motoren, was weiß ich, was es da gibt, äh, sich da auch umschauen? Oder sagst du, das ist, ehrlich gesagt, momentan noch total safe, das in E-Mobilität zu stecken?
0: Äh, also... Insgesamt muss man sagen, steckt dieser komplette Bereich noch in den Kinderschuhen. Ich meine, man sieht jetzt in Frankfurt hin und wieder mal so ein äh, E-Auto, ein Tesla oder auch ein asiatisches Fabrikat durch die Straßen fahren. Aber das ist noch bei weitem nicht die Mehrzahl. Also da ist alles am Anfang und das fängt auch bei den Batterien an. Ähm, die sollen ja immer leistungsfähiger, aber eben auch ressourcenschonender werden. Und das endet lässt sich auch wirklich bei neuen Geschäftsmodellen zum Recycling von Batterien und den E-Fahrzeugen an sich. Da sind ja auch viele Sensoren etc. verbaut. Ähm und dazwischen beschäftigen sich natürlich auch eine Menge Unternehmen und Startups mit der Frage, wie die Dinger am besten betankt werden sollen und ob zum Beispiel Batterien wirklich der beste Antrieb auch für so Schwertransport-Sachen wie Containerschiffe oder Flieger sind. Und das ist überhaupt nicht ausgemacht. Da geht man im Moment eher davon aus, dass da auch Wasserstoff ähm, eine, eine gute Wahl sein könnte, aber wie gesagt, das ist eben alles in der Entwicklung und wie immer, wenn eine eine, eine Technologie in der Entwicklung ist, weißt und und du wirst da aber mitmachen äh, als Anlegerin, dann musst du davon ausgehen, dass es noch nicht ausgemacht ist, wer gewinnen wird von dieser Entwicklung, ne und ähm, Natürlich sind diese Gedanken, wie du gesagt hast, äh, an Energieeffizienz, aber auch eben an, an den Schutz von Ressourcen oder die Minimierung ja auch von Rohstoffabhängigkeiten ähm, da ein ganz großes Thema und da gibt es äh, interessante Unternehmen aus der sogenannten Kreislaufwirtschaft, in die man da auch investieren kann. Ein Name, der da immer wieder fällt, ist äh, ein US-Unternehmen namens Waste Management, die sich da eben sehr engagieren. Und ja, insofern kann man auch da von dem Aufbau dieser Branche profitieren. Der Unterschied ist eben, gehst du in ein etabliertes Unternehmen, das in dem Bereich mitmischen will oder nimmst du ein Startup? Startups sind natürlich immer riskanter, weil sie... Sie müssen investieren in Fabriken, also brauchen sie sehr viel Geld. Sie müssen investieren in ihre Prototypen, auch dafür brauchen sie Geld. Sie haben extrem hohen Kapitalbedarf, aber dem steht noch kein richtiges Geschäft gegenüber. Wobei natürlich ein großer Konzern wie äh, VW, der jetzt in die E-Mobilität einsteigt, ähm, ganz anderes Finanzpolster hat eben ja noch ein altes Geschäft, auf das das Unternehmen zurückfallen kann, wenn es mit dem Neuen noch nicht so läuft. Ne? Und eine ganz andere Bonität, wenn es darum geht, an Geld zu kommen, um das alles aufzubauen.
1: Vielen Dank. Kommen wir nochmal zu zwei weiteren Themen, die auch ganz interessant waren bei dem Gespräch mit Max. Nummer eins, seine ehrenamtliche Tätigkeit, unter anderem für ein Unternehmen, das wir alle kennen, Viva Con Aqua. Das ist natürlich für ihn einfacher mit dem, sag ich mal, Background und dem Volumen, das er durch seine Arbeit als Fußballer sozusagen im Hintergrund hat? Wie kann man als Normalverdiener oder auch in diesem Fall nicht Promi ähm, tun, um ehrenamtlich aktiv zu werden und auch zu helfen, weil das ja auch etwas ganz Wichtiges ist?
0: Ja, also das ist eine individuelle Entscheidung, denke ich. Jeder kann was tun. Sportvereine, Sozialverbände, Parteien, politische Verbände und ja auch Kirchen suchen Händeringen nach Ehrenamtlichen, die helfen können in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Also ich zum Beispiel bin sehr engagiert in einem Ruderverein, der mir im Herzen liegt und da geht es nicht nur um den Sport, da geht es auch um die Gemeinschaft ähm, dahinter, die eben Menschen halt und ein Zuhause geben kann. Ja? Ähm, das ist mir wichtig, dafür engagiere ich mich, aber man kann das, wenn man dafür nicht die Zeit hat, auch ähm, mit kleinen Spenden ähm, zu, zu bestimmten Anliegen beitragen. Zum Beispiel kann man 10 Euro monatlich an die Deutsche Umwelthilfe oder an Ärzte ohne Grenzen oder andere NGOs geben. Äh, Im Gesamtjahr kommen dann immerhin 120 Euro zusammen. Ich sage mal so, besser als nichts.
1: Definitiv. Also egal, wie groß oder wie klein, entweder aktiv selber helfen oder durch eine kleine Geldspende. Ähm, Max, und das fand ich ganz spannend, hat er gesagt, er hat ein äh, Abhebelimit äh, äh, pro Tag, also mehr Geld darf er nicht abheben. Ist das ein, ein smarter Trick, um seine Einkünfte vielleicht auch zu kontrollieren und selber zu verwalten? Also ich glaube, wenn er sich ein Auto kaufen will, kann er das, aber ansonsten hält er das dadurch unter Kontrolle.
0: Also jeder Kontoinhaber hat ein Abhebelimit. Das äh, richtet die Bank erstmal ein. Ähm, aus Sicherheitsgründen, falls du dir deine EC-Karte klauen lässt und äh, hinten die PIN draufgeschrieben hast, ja, damit dieser Dieb nicht dein komplettes Geld abheben kann, sondern eben nur bis zu diesem Abhebelimit. Und ähm, klar, das kannst du als Kontobesitzer in auch mal verändern, aber ich glaube nicht, dass das wirklich vor spontankäufen schützt, weil das würde ja bedeuten, dass du alle deine Einkäufe auch in größerer Größenordnung bar bezahlst ähm, und EC-Karte, Kreditkarte und auch dein Handy mit dem Wallet zu Hause lässt. Also seit Corona machen das ähm, macht das nur noch eine Minderheit in Deutschland mit Bar bezahlen und ähm, ja, deswegen muss man da irgendwie anders sich disziplinieren. Es gibt da Apps, die einem helfen können, Mein Budget zum Beispiel oder Money Control. Ähm, ja, Oder man setzt sich einfach mal ganz kritisch mit seinem Konsum auseinander und guckt, was man eigentlich wirklich braucht und
1: nicht. <lacht> auch gar nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall nimmt er das Geld in die Hand, das er verdient und legt das ja auch in Immobilien an. Also er investiert in bestimmte Arten von Immobilien und sagt da, für ihn sind vor allen Dingen kleinere, Wohnung interessant oder dann auch, sage ich mal, ganze Gebäudekomplexe mit kleineren Wohnungen drin, äh, anstatt wenige große Objekte zu haben. Ist das die richtige Strategie, um ein gutes Immobilienportfolio mit einer hohen Rendite aufzubauen?
0: Ja, Max macht alles richtig. Wenn man auf die Experten hören will, die raten dazu, dass man sich ähm, vor allem, kleine äh, Wohnungen in guten städtischen Lagen zulegt. Und das eben am besten nicht äh, in einem Objekt, weil dann entsteht ein sogenanntes Klumpenrisiko. Also wenn da was schief geht, dann hängt man natürlich voll drin. Wenn die aber schön gestreut sind, äh, dann hat man immer noch funktionierende Immobilien, die einem auch Rendite liefern. Und dazu äh, kann man auch noch ähm, in, in offene oder sogar in Max' Fall geschlossene Immobilienfonds oder Anleihen investieren und so eben nochmal die Diversifizierung erweitern, weil mit diesen Fonds äh, oder Anleihen kannst du auch in größere Projekte investieren, in Gewerbeimmobilien zum Beispiel, große Logistikzentren oder so. Und das macht auf jeden Fall Sinn, auch um da irgendwie ein bisschen die Wohnimmobilien zu schützen.
1: Cool. Ähm, jetzt lebt er ja manchmal auch so ein bisschen das Klischee eines Fußballers, was ja gar nicht schlimm ist. Äh, viele Fußballer äh, seiner Größe stehen auf schnelle Autos. Und da wissen wir ja, du kaufst dir ein niegelnagelneues schnelles Auto und in der Sekunde, in der du den Schlüssel reingesteckt hast und aufs Gaspedal drückst, ist es nur noch die Hälfte wert. Kann man das pauschalisieren oder gibt es auf dem Markt vielleicht auch äh, Marken, in die man investieren könnte und trotzdem schnell fährt?
0: Ja, also es gibt natürlich auch Fahrzeuge, die an Wert zulegen. Mhm. Zum Beispiel solche, die nur limitiert hergestellt werden oder so luxuriös wie ein Ferrari oder die Sportwegen von Porsche sind. Ähm. Also es sind nicht nur Luxusautos, die an Wert zulegen. Zum Beispiel äh, ist auch der japanische Geländewagen Suzuki Jimny äh, mittlerweile teurer, als äh, er äh, irgendwann mal verkauft worden ist. Oder jeder kennt die alten Saabs, die durch die Straßen tuckern manchmal noch, also auf Straßen ohne ähm, Umweltauflagen. Und äh, die haben eben auch enorm im Wert zugelegt. Also das sind dann so design -Klassiker. Da kann man natürlich am Anfang schwer sagen, wenn man ein neues Auto sieht, ist das Design so revolutionär, dass es in 40 Jahren immer noch super begehrt sein wird. Ähm, deswegen ist es natürlich einfacher, da auf diese bekannten Marken Ferrari und Porsche äh, zu setzen. In dem Fall die Sportwegen wie der neuen Elfer.
1: Und dann einen schönen Anzug wie Sonny Crockett damals in Miami weiß und dann passt das alles zusammen.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: Max hat äh, auch was Startups angeht, weil wir vorhin ja über ein Startup gesprochen haben, auch eine ganz äh, interessante Einstellung. Und zwar sagt er, äh, er wird natürlich häufig angesprochen von Leuten, die sagen, hör zu, kannst du nicht ein bisschen Geld investieren in unser neues Startup, dass er sagt, wenn er in ein Startup investiert, sagt er sich selber, das Geld ist so und so per se erstmal weg. Ist das die richtige Einstellung, um sich diesem Druck nicht hinzugeben? Oder ist das eigentlich vielleicht das Falsche, äh, weil man da, äh, sag ich mal, zu unemotional auch rangeht?
0: Nee, das ist genau die richtige Einstellung. Also die Profi-Investoren aus diesem Bereich sagen, von zehn Investments floppen sechs, drei laufen ganz okay und eins geht so durch die Decke, dass es die Verluste der anderen äh, ausgleicht. Ich müssen wir mal Zeit. Gedanken machen, wie hm. ich das
1: jetzt mache in Zukunft. Mensch, echt, ist das so? Zehn, äh, davon gehen sechs äh, äh, in die Tonne, drei funktionieren und eins ist super.
0: So ist es. Also so, so wird gerechnet. Wenn Max so denkt, dass das Geld erstmal weg ist, dann, äh, und, und das wird dann auch tatsächlich ein Flop und die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, als dass es irgendwie gut oder okay läuft. Ähm, ja, dann ist er damit auf jeden Fall äh, psychologisch auf der sicheren Seite.
1: Kommen wir zu Guter Letzt, liebe Birgit, einmal zu Max Kruses Frage auch an dich. Er hat Interesse an Aktien, ist, sagte selber, dabei kein Profi. Hast du einen guten Tipp für ihn, in welche Aktien man jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten investieren sollte, um ein bisschen Geld zu verdienen? Das ja. schreibe ich mir dann auch gleich auf.
0: Sehr gut. Also ich kann dir auch die Antwort schicken. Aber es ist tatsächlich im Moment nicht so einfach, weil wenn man auf die Indizes schaut, wie DAX oder auch in den USA auf den S&P 500, dann sieht man, die Märkte sind ganz schön schwankungsanfällig. Und das liegt vor allem an zwei Gründen. Der eine ist, dass die Notenbanken vor allem eben in den USA und in Europa die Zinsen kräftig anheben und das Aktien zumindest zum Teil unattraktiver macht. Und ähm, das andere ist, dass China immer noch mit äh, der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat und deswegen die Lieferketten immer noch gestört und zum Teil unterbrochen sind äh, und das weiterhin eben für, zu Lieferschwierigkeiten und Nachfragestau führen wird. In so einem Umfeld sollten Anlegerinnen und Anleger auf drei Kriterien achten. Und zwar sollten, das, sollten die Unternehmen, in die sie investieren, eine Preissetzungsmacht haben. Die Inflation ist ja auch noch da und äh, beschert uns steigende Energie- und Rohstoffpreise. Und die Unternehmen sollten auf jeden Fall die Power haben, das an die Kunden weitergeben zu können und damit nicht die Kunden zu verprellen. Äh, und das Zweite ist, dass die Unternehmen nur geringfügig verschuldet werden sollen, weil dadurch, dass die Zinsen steigen, werden Schulden in Zukunft teurer. Das ist ein Risiko für hochverschuldete Unternehmen. Und das Dritte ist, und das sage ich das erste Mal, glaube ich, seit fünf Jahren, man sollte vielleicht auch mal wieder einen Blick auf die Bewertung werfen. Ähm, genauer gesagt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ähm, alles, was so über 30 ist, ist schon echt hoch und ganz schön teuer. Und da ist zumindest mal Vorsicht geboten, weil wenn da was passiert, die Gewinne nicht so sprudeln, wie die Investoren das erwartet, dann lässt es mal einen richtig heftigen Schlag im Kurs und das geht auch mal wirklich im zweistelligen Bereich nach unten und das tut dann ganz schön wie im, im Depot. Fazit, jetzt ist es Zeit, auf defensive Aktien zu schauen, ähm, man kann sich da zum Beispiel mal eine LVMH den Luxuskonzern aus Frankreich anschauen. Microsoft, das kennt hoffentlich jeder. Solche Sachen, Namen, die jeder kennt, von denen man weiß, die Unternehmen, die werden auch noch die jetzige Zeit überstehen und in 10, 20 Jahren immer noch eine große Rolle für ihre Kunden und für die Weltwirtschaft spielen.
1: Super. Liebe Birgit, das war großartig. Wie immer, danke dir, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, bis zum nächsten Mal.